0: El corrillo. Vamos allá, que sé que hay muchas ganas ¿eh? de comentar la, la. debacle del PSG, una más en, en Champions y otros, y otros asuntos de la actualidad futbolera. Vanessa de Lucio, onda Madrid, hola Vanessa, buenas tardes. Hola, ¿qué tal?
1: Muy buenas tardes
0: a todos. Emilio Contreras, directora junto de marca. Hola Emilio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Manu Martín, corresponsal de Pien, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y está por ahí Rugilo, marca.com, Rubén Jiménez. Hola, Rubén, buenas tardes.
2: Estamos, Rafa, buenas tardes.
0: Bueno, he hablado antes con Tibú, Tibú Leplat, que es eh, compañero de RMC, que maneja muy buena información, que ha sido biógrafo incluso del PSG y, y hay tambores de, de guerra. Allí en París con el PSG después de otro fracaso en Europa, con un discretísimo Mbappé, hay que decirlo, con un muy, muy discreto también Leo Messi. Y la realidad es que el Bayern, me decía Jordi Lardín, que he hablado con él en, la de, en las horas previas a ver ese Real Madrid de español del sábado, ¿no? Un ex del español como, como del Atlético de Madrid me decía, es que, a ver, el Bayern también es que es muy buen equipo, ¿eh? que no tenían las escalerillas delante. Pero Emilio, normal, ¿no? Que haya pues, esa sensación en, en París de una decepción enorme, ¿no? Con un equipo hecho a base de petrodólares para ganar las Champions y,
3: y es que, vamos, ha llegado a una final, ¿no? Y, y encima el Bayern se la ha ganado, ¿no? Y poco más. Bueno, sí, sobre todo la sensación de cómo has caído, siendo muy inferior a, a un rival como el Bayern. Creo que en esta Champions, ya el hecho de ser segundo en tu grupo, por detrás del, del Benfica, el, y luego el no competir, yo creo que el partido en, en París eh, estuvo lejos del nivel del, del Bayern. Ayer estuvo en algunas fases un poco más cerca, pero bueno, no, no dio la sensación de, de ser un equipo que pudiera que pudiera llevarse la, remontar esta eliminatoria. Y bueno, yo creo que al final lo que esto nos enseña es que tú puedes hacer un equipo de, a base de estrellas, pero eso no es un equipo, eso es una, al final no deja de ser, pues eso, una suma de jugadores de, de muy buen nivel, pero bueno, cuando llega la hora de la verdad, al final eh, tienes que, de, que tirar de chavales de, de 17 años, en algunos casos, pues para intentar remontar un partido. Y la sensación de que con esto no le vale al Paris Saint-Germain y que no puede ser el problema el entrenador, porque han pasado muchos entrenadores por ahí, eh, la verdad es que no hay no hay ninguna paciencia, no hay un proyecto a, a medio plazo y que y que, bueno, que el panorama pues pinta pinta raro, pero bueno, al final tienen contratos eh, muy largos en el caso y, y bueno, y muy costosos en el caso de Neymar y de y de Mbappé, vamos a ver qué pasa con, con Messi, lo que bueno seguramente lo normal es que es que pudiera seguir, pero bueno, o sea, la verdad es que el panorama se ve complicado. Cuando tu proyecto al final es reinar en Europa, eh, y bueno, intentar hacerlo de esta, de esta manera, eh, tirando de millones, fichando estrellas y no formando un equipo, pues, pues cuesta mucho, como, como podemos comprobar, porque ganar la Champions, eh, aunque en algunos casos no parezca muy complicado, lo es y
0: mucho. ¿Se puede hacer el símil de, de lo que ha estado haciendo el jeque con lo que hizo en su primera etapa Florentino Pérez con el Real Madrid, de fichar y reunir balones de oro, pero a la postre no tuvo los resultados que tendría que haber tenido semejante equipazo, ¿no? que tenía a Zidane, a Ronaldo, a beca a Figo, a Raúl, y sin embargo pues no le llegó para le llegó para ganar sí, que ganó alguna liga y la supercopa de España y,
3: y poco más ¿no? Con... No, no No, con ese equipo se, se ganaron Champions también no bueno pero sí 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 pero pero que no no o sea, con en no... Año, la novena llegó con eh, es verdad que luego de estaba Zidane Arnaldo, sí, sí, estaba sí estaba Zidane en la novena estaba Figo, eh, o sea que digo pero que...
0: que no dominó con mano de hierro no pese a tener a tropecientos balones de oro digo se puede bueno, compráis puede en parte ser. el símil
3: o no Puede ser, puede ser un poco. Lo que pasa es que yo creo que ahora hay muy rivales, ahora pues con con mucho nivel y que, bueno, pues hace que... Lo peor de todo es que que estés cayendo en en octavos de final y sobre todo la sensación, a diferencia, por ejemplo, del año pasado, la sensación de que no no, no compites. Vanessa, ¿cómo lo viste tú?
1: Bueno, pues un poco lo que dice Emilio, ¿no? La la línea, esta, esta manía de los ricos de creer que por comprar las piezas más caras vas a tener el mejor puzzle y, y claro que no es así, eh, tener a los mejores cromos o a los cromos más caros no te garantiza en absoluto tener un equipo, eh, un equipo de fútbol son, son otras cosas, implica una planificación deportiva, implica una paciencia y una serie de sinergias que desde luego el jeque no, no ha demostrado nunca en París, no yo creo que por enlazártelo con lo que decías de Messi, a Messi se le vienen ahora semanas duras porque le van a pasar todas las facturas a él, ya estaba esta mañana yo ojeando las portadas de la prensa francesa y el protagonista es él, como si el resto del equipo no hubiera jugado y como si la eliminación en Champions fuera exclusivamente adjudicable a Messi, ¿no? El Mundial que le ganó a Francia probablemente también le haga, eh, bueno, pues cobrarse muchas facturas y creo que esto va a influir y mucho en esa supuesta renovación que yo no veo tan clara con el Paris Saint Germain eh, e incluso la de Neymar, ¿eh? O sea, yo creo que esta serie de batacazos porque al final caer en octavos con con el proyectazo y la pasta que te has gastado por mucho que tengan el dinero por castigo, pues esto al final obviamente tiene repercusiones y y no es echar al entrenador, que allí al entrenador les importa tres narices, el entrenador que tengan no, es es un un muñeco, pero creo que va a haber movimiento con las figuras y y que Messi y Neymar pueden ser dos de los perjudicados perjudicados o no, porque tampoco tengo muy claro si a Messi le interesa seguir en París, déjate lo que te digo eh, porque bueno, allí no tiene ninguna, vin- ninguna vinculación sentimental como la podía tener en Barcelona, y el hecho de que te critiquen así, pues entiendo que le pueda fastidiar y que pueda intentar buscarse el futuro en otro lado.
0: Martín.
4: Sobre las portadas de Messi, antes de nada, igual que las portadas son de Messi cuando eh, los 23 de Argentina o los 25 ganaron el Mundial, pues las portadas son para Messi cuando los 23 de Ya, pero es que en Francia cuando, Carisán, cuando ganan el M- las portadas pierden. son
1: para Mbappé, Manu. Yo hablo no, 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 no,
4: no, no. Ganado. No, no, no.
3: No, no, no. Y en
1: Argentina y en Argentina es mundial,
4: el, Es decir, la eh, no, eh, bola bueno, es que se le da a Messi por ganar el Mundial no lo ganan. Espera,
0: no, 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 lo hice a la vez, que si no se entiende, Manu. Es que, es que no, po-
4: eh, a ver, no podemos criticar esas portadas cuando tampoco criticamos las de que solo Messi gana el Mundial. No digo las portadas francesas, las portadas del mundo entero. Allí había una selección y se las dieron a Messi en lo bueno, que seguramente merecido. Pues aquí también, en lo malo, también tiene que estar Messi. Si es el mejor jugador del mundo para algunos, pues tendrá que estar en las buenas y en las malas. Yo de eso no tengo ninguna duda. De todo lo que habéis dicho... Eh, a, a, que, que por cierto aquel aquel Madrid que ganó la Champions eh, primero eran fútbol distintos porque evolucionan las dos últimas décadas una barbaridad y, y segundo ya venía con una paciencia y una tranquilidad formando una plantilla del Bosque y Lorenzo Sanz, que pocas veces se reconoce eso y se le da todo el mérito a los Galácticos de Florentino
0: no Pero... Yo me refería más a, a los Ronaldo, no el, el gordito ¿no? Sí, Ro- sí, Ronaldo sí, la sí que, la que Lima, cuando estaban Beckham, los cuatro, que ellos no ganaron la Champions que, que con, con los cuatro no ganaron
4: la Champions sí eso hay que decirlo, y cuando tuvo esa paciencia esa tranquilidad el Madrid, pues fue cuando empezó a ganar Champions, y ahí está la de la BBC las tres de, le, de la BBC es obvio que viene por ahí, por, por mantener una plantilla y fichar se fichaba muy poco porque se consideraba que lo que había era más que suficiente en el Paris Saint Germain sucede lo contrario pero bueno, como todos recurrimos a estos tópicos y caemos siempre en lo mismo con razón de que eh, el dinero no hace un campeón y demás yo voy a meter un ingrediente que no sé si, si, si estoy en lo correcto pero a mí me da que influye influye la liga francesa es decir, si os fijáis en los campeones de la Champions desde 2010 que la gana el, el Inter en el Bernabéu, siempre han sido ingleses o españoles Ligas competitivas. ¿Qué ha sucedido? Bueno, salvo la que gana el Bayern, pero en circunstancias especiales, igual que el Paris Saint-Germain, llega a esa final. ¿Qué es lo que, qué es lo que ha sucedido en Francia? ¿Qué es lo que ha sucedido en Alemania? ¿Qué es lo que ha sucedido en Italia? La Juve, el Bayern y el Paris Saint-Germain. Mientras en España y en Inglaterra hay que trabajárselo día a día la Liga y tú tienes a un equipo competitivo siete días a la semana, durante 30 días al mes, y que le da igual al Madrid, al Barça, al, al City o al United enfrentarse en Champions que enfrentarse en Liga porque saben que siempre tienen partidos importantes, a mí la sensación que me lleva dando años, especialmente el Paris Saint-Germain, es que es un equipo que se estea durante el tiempo que no hay Champions y que cuando quiere ponerse a punto para la Champions, pues ya esos rivales que ha tenido no le han dado la capacidad de llegar a un nivel superior, mientras que en las grandes ligas se llega a un nivel superior constantemente, porque si no, te quedas atrás en la liga y te quedas atrás en la Champions. Y eso me da que es algo que influye también mucho en este Paris Saint Germain No es lo principal, sin duda, pero que es un ingrediente que habría que tener en cuenta y sobre todo fijándonos en eso, como en Italia, en Alemania y en Francia el dominio de un solo equipo ha llevado a esta situación.
0: Falta por opinar Rubén Jiménez. Y los oyentes lo están haciendo. ¿eh? En el 628, 26, 90, 92 están enviando su nota de audio y enseguida vamos a abrir otra vez la ventana de este estudio para que entre el aire puro y limpio. Es su forma de entender la, la actualidad azulera. Rugilo.
2: Yo lo que lo principal es que ayer el PSG jugó muy mal. Eh, jugó muy mal. Es una eliminación muy diferente a la del año pasado contra el Madrid en la que es verdad que durante 150 minutos de la eliminatoria pues domina el Madrid, al final el Madrid tiene ese chispazo con el error de Aruma y, y acaba remontando a, en el Bernabéu. Pero es que, como ha dicho Emilio, en el partido de ida el Bayern fue muy superior al PSG y en el partido de ayer, sobre todo cuando encaja el 1-0, da una sensación eh, tanto de inferioridad como de impotencia que es impropia de un proyecto tan millonario como el de, como el de Qatar en París. Eh, yo creo que el, el PSG no tiene tan buen equipo como podríamos esperar. Eh, ayer las soluciones son un central de 17 años y un chaval sale de de 16 para, para intentar remontar, de sale también en Kitique que es muy joven, que se supone que esa va a ser la base del futuro de, del equipo, pero que ahora mismo para jugar en Champions y para intentar ganar Champions no te da, y que no tiene un entrenador que sea top mundial, porque Galtier no es top mundial. Y esas dos cosas, el no tener tan buen equipo, o el no ser capaz de, de seducir a los mejores jugadores ni a los mejores entrenadores, a mí lo que me da es un poco de, de tufo de que en el mundo del fútbol se está empezando a ver que lo de... Qatar en París es un proyecto estancado, que ya veremos qué pasa con ese equipo cuando Mbappé, que es el mejor jugador del mundo y al que han vuelto a desaprovechar para ganar a Champions, por sexta vez consecutiva, que lleva seis años Mbappé en París, ha caído cuatro veces en octavos de final, es verdad que ha llegado una vez a semifinales, y otra vez a la final, pero no ha conseguido no ha conseguido tocar, tocar el premio. Y vamos a ver qué pasa con ese proyecto de Qatar en París cuando Mbappé un día se canse y diga que se va de allí, porque es que está empezando a ser difícil, para el equipo, incluso con todo el dinero que tiene, seducir a buenos jugadores para montar un buen proyecto y seducir sobre todo a un buen entrenador, porque sabe que en el momento en el que no gana la Champions, si ganar la Champions es muy difícil, se va a la calle.
3: Sí, yo, yo creo que el nombre de Zidane quizás es el único que, eh, que se antoja como, como alguien que puede cambiar la dificultad que tiene manejar un, una plantilla, ¿no? Eh, hoy lo contaba aquí Santi Cañizares en Despierta San Francisco sobre ese episodio eh, con Neymar y con Mbappé, ¿no? Uh-huh. Eh, perdón, Emery, sí quería decir... O sea, sí, que eh, le,
0: le contó Emery a Santi que, eh, que, sí, es. que Neymar llegaba tarde. Eh, y, esto
3: eh. habla y, bueno, y Poquetino también en el mister con Álvaro Benito también nos contó eh, las dificultades que tienes, ¿no? Como eh, a, la, a la hora de, de lo que es un equipo, al final tener unas unas normas para todos Es decir, Neymar llegaba tarde, según contaba Emery, eh, pues eso, todos los días y no le podías decir nada porque era un activo del club. Bueno, pues estas cosas al final rompen lo que es la armonía de de un grupo. Sergio Ramos también lo explicaba en una entrevista en UEFA.com hace poco sobre qué es lo que tenía que ocurrir porque él, él veía perfectamente él venía del Real Madrid no, no es que viniera de un equipo de, de, de un equipo menor ¿no? uh-huh. y él lo, lo intentaba explicar eso ¿no? la, la sensación está de que bueno pues que cada uno va un poco a su a su batalla y que, y que así es muy, muy complicado entonces necesitas una figura en el banquillo de bueno pues pues que al final eh, no sé cómo, eh, cómo gestionar todos estos egos pero lo primero que tiene que generar una figura a la que tú respetes eh, muchísimo. Y eso solo lo puede tener alguien que, que ha sido una leyenda del fútbol, que ha ganado mucho como entrenador, y por eso digo una figura como Ciudad, como ¿no? Eh, porque han probado de todo, o sea, no les. incluso hasta Ancelotti, que digamos que es un poco lo. Eh, bueno, ese perfil que todos podíamos entender que le encajaba. Pero, pero es que cada año que pasa al final no, no hay no hay paciencia. Y por eso digo que. No sé, se me antoja que que solo una figura como Zidane podría, digo podría, porque tampoco tengo muy claro de que sea la solución definitiva, pero que podría ser una solución a lo que es lo que ha montado el Paris Saint Germain, un equipo a base de millones y sin sin eh, ninguna estructura.
1: Tienes que tener ganas, que no sé si el pobre Zidane las tiene, de querer meterte en ese avispero. Pero entonces dónde te 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 vas? No, fíjate lo que lo que hace dos o tres semanas protagonizó el propio Luis Campos, el director deportivo, que con todo el cuajo bajó a la banda y se puso a, a dirigir. la resca.
3: Bueno, pero entiendo la que en, con el, 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 el mar, eh, entiendo, entiendo, si si entiendo que Hombre, si, entiendo si llega
1: Zidane entiendo que si llega Zidane no va a estar Zidane, Luis Campos. No eso es, eso es importante, hay una, eh? una falta En todos los escalafones, hay unos egos, desde la presidencia hasta el banquillo. Sí, que yo creo que es que es un es un delito. Sí, pero, pero hay
3: dos cosas aquí.
1: Complicadísimo de gestionar, ¿eh?
3: Sí, pero hay hay dos cosas. Una, eh, Zidane quiere volver a ser entrenador. Mm, si la respuesta es sí, que entiendo que sí, el tiempo está pasando él estaba esperando a la selección francesa Eh, no, no, pero es que la selección francesa ya está claro que no, es Es que ha renovado de Santos, entonces como ha esperado la selección francesa, que era un poco lo que todos intuíamos, y esto no ha ocurrido, ahora, ¿hacia dónde puede ir? Pues no se me ocurren muchos equipos más allá del, del Paris Saint Germain entonces, esto es el primer paso, que Zidane quiera ser entrenador, una vez que Zidane quiere ser entrenador o sea, quiere seguir siendo entrenador y como no tiene muchas más opciones, es Pasemos a ver la opción del PSG. Para que Zidane llegue al PSG, lo primero es que figuras como la de Luis Campos no estarían. Segundo, eh, tendría que hacer un equipo un poco a su
1: medida. Y luego,
3: pues, eh, intentar gestionar todo esto bien. Bueno, pues eh, se tienen que dar bastantes circunstancias. Pero a mí me parece que si acaso hay alguna opción de de sacarle al PSG... Eh, bueno, pues o por lo menos conseguir el objetivo que imagino que se marcó el jeque en su día cuando empezó a invertir millones y millones en este club, pues entiendo que pasaría por Zidane
4: Está, está muy bien esta venta que estamos haciendo de Zidane eh, me gusta mucho Emilio que te hayas convertido en su representante, pero no <risa> se sabe todavía que, si Zidane quiere ser entrenador Ya sabía yo que te iba, te iba
0: a esperar Martín. seleccionador
4: En segundo lugar, nadie ha hablado todavía del futuro de Galtier eh, En tercer lugar, en París ya se le ofreció, no lo quiso en cuarto lugar se está hablando de que se pueda ir Qatar del Paris Saint Germain para irse a la Premier, es decir, eh, estamos dando por hecho una situación que de momento, de momento no la veo nada cercana, que se puede dar, hombre, que algo se puede dar, pero joder, es que lo estáis vendiendo como que que ya Zidane le ha pedido al Paris Saint Germain que eche a Luis Campos. Pues no, no. no, es que todavía no ha arrancado. Ni la primera me hacen, parte Me debió
3: explicar mal o has, No, o, es que, o es que estás cuando cinco pones Cinco
4: minutos vendiendo a Zidane Al Paris Saint-Germain
3: No, no Digo que creo y que reconociendo El futuro el el
4: del... de Ancelotti Que eh, es igual que el de Zidane Ya fracasó
3: bueno, fracasó en otras razones porque no tuvieron mucha mucha paciencia con él. ¿Y por qué pero, lo iban a tener con Pero te voy a decir una cosa, creo que que Zidane eh, tiene ese plus un poco de, de ser esa figura de una leyenda mundial futbolística que incluso sería estaría eh, digamos pues pues eso un, un punto por encima de porque pues lo ficha el Sevilla
4: que también le hace falta a un entrenador que sepa manejar un vestuario. No, lo que pasa
3: es que un entrenador que ha ganado el único que ha ganado tres Champions seguidas. Entenderás que eh, tendrá que ir a un equipo grande. Se fue del Real Madrid, no sé si hay. Es, eh, hay muchas más opciones, pero si sí hay algunas el París Saint Germain. Vamos a ver qué piensan los oyentes, que también
4: quieren participar por las, con sus por opiniones. Las champions que ha ganado ya el París Saint Germain. ¿Te refieres, no?
3: Bueno, digo, pues si quiere ganar una Champions, hay uno que o sea, lo ganó que ya tres años seguidos. Desde luego, no, pero, Martín, pero... tendrás que
0: convenir que Zidane al menos, el palmarés como jugador y como entrenador. No, yo creo que hace, re- ligado hace... a la Champions, no, lo tiene. No, eh. no, 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 se hace mucho no, no. daño. Si no Zidane, si no Manu de Martín de hace mucho hablo, daño cada vez de que habla de Zidane si
3: porque la verdad es que
0: tiene
3: se debería poner colorado. El nivel
4: del Real Madrid no puede ser el Paris Saint Germain porque, por historial, el Paris Saint Germain nunca puede estar a la altura de equipos como el Real Madrid, el Bayern de Múnich o la Juve. Si me apuras, otra cosa es lo que pueda pasar intentando vender algo, adornándolo muy bien y poniéndole un papel muy bonito que se llama Paris Saint-Germain, pero es que es papel al final.
0: Otra cosa es lo que pueda pasar en el PSG, según me decía Tibú Le Plat con esta nueva eliminación tempranera en, en Champions, porque es que ahí no tienes seguro continuar casi ninguno. ¿eh? Y ahora hablamos de, de Mbappé, que me decía también Tibú que que lo que es es un político y que ayer esas declaraciones las hace a la prensa española sabiendo un poco que, que nos va la marcha, que nos ha ido la marcha todos estos años, ¿verdad? Pero bueno, a ver los oyentes, venga, nueva entrega, nueva tanda de notas de audio en el
2: 78-26-90-92 Buenas tardes, directo Marca ¿Qué tal en Latas Aunque no es tema de hoy, pero el tema Simeone viendo la hora y cuarto casi que duró el homenaje que le hicieron en el auditorio del Metropolitano eh, qué bueno es que mucha gente se lo pudiera escuchar para ver como eh, el Cholo, es la idea del entrenador que necesita la idiosincrasia y la filosofía de un club para poder entender por qué ese binomio y para entender también por qué no hay que ser tan sensacionalista cuando las cosas van mal. Un abrazo.
3: Buenas tardes, Radio Marca Pues nada, si yo fuera Florentino, hoy mismo, pero hoy mismo, llamaba Haaland y le diría, contamos contigo. Y luego os lo fritaría a vosotros para que lo, lo publicaseis. Al Paris Saint Germain, ni la hora, ni un duro. Y en Mbappé, que se busque otro equipo. Venga, hasta luego. Está
0: haciendo la comida. ¿eh? Buenos días, Hola. Bueno, aquí un taxista de, de Madrid. Muy Hoy bien. Llevo conmigo todo el sábado. Muchas gracias. De todo el día, así que. Nada, Mbappé nada, el feo que le hizo al Madrid es imperdonable Y segundo, lo que costaría Tercero, el dinero que cobra Ese dinero que cobra desestabilizaría
4: cualquier equipo Es que lo hundiría, lo hundiría literalmente Así que Mbappé, que
2: se quede donde está
0: Buenos días Radio Marca, buenos días Sauqui Hola Pues a mí lo que me molesta, entre comillas Lo digo entre comillas porque no me dan de comer es que nos traten de vender la moto de que no convocan a Sergio Ramos solo por cuestiones técnicas o deportivas. Ahí hay un trasfondo que no quieren sacar a la luz. Ellos sabrán y nosotros lo intuimos. Un abrazo y buenos días. Buenas tardes Radio Marca. Hola Rafa. En cuanto al tema Mbappé, que ya huele, vamos a ver. Yo eh, que Real Madrid es que ni
3: me movía siquiera condición sine qua non total, condición sine qua non que ese señor públicamente que le diga al presidente de la república francesa a su presidente Al-Qaifi y al Susun Corda que quiere salir de allí y por supuesto por supuesto ahora a negociar y no a cualquier precio vamos yo creo que él ya se ha reído bastante, que no me importa que venga al Madrid por supuesto pero no a cualquier precio ahora que dé la cara a él Gracias.
0: Y todo negro sobre blanco, ¿verdad? Firmadito. <risa> no. Vanessa, ¿tú cómo lo ves? Lo de, lo de Mbappé, que pueda estar ahora otra vez ahí situándose en el, en el mercado. De Lucio.
1: Veo que, que nos han cerrado el culebrón Ramos y hay que abrir el de Mbappé, ¿no?
0: Aquí hay muchos pues, culebrones.
1: Sí, sí, sí. No, pues me parece el día de la marmota otra vez y, y que el jugador participa. Participa de ello. Le gusta, sí, la le gusta. Rueda... Sí, sí, en la rueda de prensa en en español, sabe perfectamente a quién se dirige, bueno, pues él se deja querer, pues un poco lo que estábamos diciendo, ¿no? porque al final el proyecto del PSG no es un proyecto en el que nadie acabe de ver que futbolísticamente vas a a triunfar. Eh, A Messi podemos entender que tenga una edad y que que tenga otras perspectivas, pero claro, es que Mbappé es muy joven, por mucha pasta que te ofrezcan y por por mucho supercontrato en en el que estés ahora mismo instaurado, caer en octavos de Champions pues es todo un fracaso ¿no? Para, para un jugador como él que aspira a ser el número uno del fútbol mundial. Entonces, bueno, la duda está en saber si este verano el Madrid está dispuesto otra vez a hacer una ofensiva bestial y a poner la, la pasta que te supone fichar a este jugador y a arriesgarse, porque yo no tengo tan claro que invertir toda esa cantidad de dinero en un solo tipo te arregle un proyecto deportivo. Pero, pero bueno, eh, como parece ser que es una obsesión y que tiene que acabar vestido de blanco, pues ellos verán si se encuentran
0: o no. Se llame Mbappé o no, Emilio, está claro. Puso el ramadito de los huevos en la cesta de, del crack francés y se quedó sin recambio para Benzema, pero tiene que tener, siga o no Benzema, que podría seguir una temporada más, tiene que tener un recambio.
3: Eh, Karim, seguro, ¿no?, la próxima temporada. Bueno, Madrid necesita alternativas arriba, claramente. O sea, no eh, lo estamos viendo, las dificultades que está teniendo el Madrid en esta fase de la temporada. Eh, creo que esto es algo que, que se viene, bueno, intuyendo. Es verdad que la pasada temporada el nivelazo de, de Karim Benzema hizo pues que esto se el, o sea las calabazas de, de Mbappé, pues bueno pues um, se, se vivieran con un poco más de, de normalidad, es decir, con menos nervios. Pero creo que es evidente que el Real Madrid tiene que ir al mercado eh, sin falta eh, este año y el pro, o el próximo como muy tarde a buscar un delantero de las máximas garantías. Y ahí claramente hay dos, dos jugadores, uno es Mbappé y el otro es Haaland. No es fácil sacar a ninguno de los dos, va a ser una operación, sería una operación eh, multimillonaria pero el Madrid a la espera de Endri, que es lo que, un poco lo que eh, en lo que ha invertido pensando en el medio plazo, no en el corto plazo, con un estadio que va a inaugurar el nuevo estadio, ya el flamante nuevo estadio en breve, Madrid necesita arriba un delantero, y entonces es evidente que el foco está puesto en estos dos futbolistas a falta de que pueda aparecer, un digamos, alguien que esté en otro escalón, que esto ya sería un poco más bajonazo. Porque yo creo que no, el Madrid no necesita, y el Madrid esto nos ha insistido mucho, nos, el mensaje que nos ha transmitido durante mucho tiempo, al final el Madrid no quiere ni un Mariano ni un Jovi, que ha sido un poco las apuestas que ha hecho en los últimos años. Para eso tiene un Álvaro Rodríguez, para eso tiene un Hendrik. Ahora necesita un jugador que marque las diferencias, y solo hay dos en el mercado.
0: Rubén, mano, un 2 por 1 no solo de, lo de Mbappé, sino también lo que decía Tibuloplaz de Sergio Ramos, que según él, es su es opinión, no es información, la afición del PSG no entendería que... Sergio Ramos ha dicho? No, Messi, Messi. Bueno, y Sergio Ramos también la ha metido en la ecuación, que no entendería que se renovase a Leo Messi, la afición de, del conjunto parisino, después de esta de esta debacle en, en Champions. Un 2 por 1 Jiménez.
2: Bueno, eh, lo primero es que Mbappé ya no es muy joven, eh. Mbappé es joven. Pape tiene 24 años, hace seis veranos costó 180 kilos y hace cinco ganó el Mundial y ya todos le empezamos a ver como eh, o el mejor jugador del mundo o el posible mejor jugador del mundo en los años venideros. Y a verano de 2023 lo que va a ganar es su quinta liga francesa, no tiene ningún balón de oro, ni los ha olido, no tiene ninguna Champions y solo ha jugado una final y yo creo que él, eh, aunque solo sea por egoísmo, por exposición mediática y por intentar eh, que la gente, que el mundo le reconozca de verdad como el mejor jugador del mundo, debería pensar este verano irse de, irse de París. Me da igual que acabe de renovar, me da igual que sea otro culebrón, que el Madrid no le quiera. Tiene mercado de sobra en la Premier, que es el mayor mercado del mundo para lucir. Eh, si quiere venir a Madrid, el Madrid le va a recibir con las puertas abiertas, no me cabe ninguna duda, pero aunque solo sea por por egoísmo propio, ese chico tiene que salir de París ya. Y, y en cuanto a Messi, yo creo que a Messi, que este año ya ha ganado el Mundial, no es que le dé igual... Eh, Cómo acabe la temporada en París o qué le vaya a deparar el futuro. Lleva ocho años, Pero, eh, no sin ganar, ganar la que...
0: Champions, desde que en 2015 lo hiciera con el Barcelona, ¿eh?
2: Sí, no, no creo que ahora mismo a Messi le preocupe nada en el mundo del fútbol. Más que saber cuál puede ser su próximo destino, que me imagino que será Estados Unidos o Estados Unidos más que Qatar o que Arabia y, y acabar su carrera ahora que ya con la, con el Mundial tiene el palmarés completo. Yo por parte de Messi, eh, no entiendo que la gente del Paris Saint-Germain eh, espere y haya esperado algo más de, de Leo Messi en, en las dos temporadas que ha estado allí, pero yo creo que por parte de Messi él tiene ahora mismo una preocupación cero, tanto con el presente como con el futuro.
0: Y Manu, Messi y Messi Mbappé, que, que nos vamos, que ha sido muy no, temático ¿cómo? este corrillo, pero es que lo del PSG ayer fue fue vamos de hecho... portada mundial.
4: Como se ha dicho ya todo, yo solo quiero decir una cosa que me ha llamado la, 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 la atención de lo que ha dicho Thibaut. Eh, lo de Sergio Ramos, que en Francia mm-hmm. y la gente del Saint Germain se sorprendió de que Sergio Ramos pudiera volver a la selección española después de que no estaba rindiendo como ellos esperaban en el Saint-Germain. A mí me ha la atención también. A, a lo mejor... Claro, claro, a lo mejor tiene que venir alguien desde fuera a decirnos que miramos con demasiado chauvinismo nuestras propias... Pero ¿has
0: visto lo que le he contestado yo? Es que el nivel de los centrales seleccionables, sí. centrales españoles en la si liga, está, es el que estamos es. Estamos de acuerdo.
4: No. Y de hecho ha sido de Es que, de los estaban, me... es, es que eh. ha habido un momento que, que, que desde España pensábamos que Sergio Ramos era Beckenbauer en estos momentos. Bueno, en Bueno, pues para, eh, para mí ha sido, ha sido
3: el mejor del Paris Saint Germain en los dos el partidos. En el la eliminatoria
0: seguro, sí.
4: Para mí también. Sí, sí, sí. Pero que cuando se empezó a hablar de la llegada de Sergio Ramos a la selección otra vez, ta, va. En París sí. se, se llevaban las manos a la cabeza porque no lo entendían.
0: A mí me ha sorprendido, sí, eso que ha dicho Tibo también. Bueno, en fin, que ha dado de sí y va a dar de sí, porque esto no, no acaba aquí. Eh, parece que va a haber un conclave ahí con el jeque con el y que van a empezar a rodar cabezas como si no costara. La primera supongo que, me decía Tibo que incluso a lo mejor inmediatamente la de Galtier. Pero bueno... Siempre se corta la cuerda por el mismo lado. Es más
1: fácil. Claro, Claro,
0: es que esa esa cuerda la han cortado todas las veces. Ningún entrenador ha ganado la la Champions con el PSG. Pero bueno, Emilio, gracias. Un abrazo. Un corrido más. Gracias, Vanessa. Gracias, un
1: beso.
0: Gracias, Manu. Abrazo. Cuídate, Rugilo. Un abrazo. A vosotros siempre. 2 y 41, 1 41 en Canarias, publicidad. Y nos vamos a ir también hasta Suecia. ¿eh? Que hay que hablar con un hispano. Hay que hablar un poquito de balonmano. Hasta las 3 y escucharte más a ti, ¿eh? Con notas de audio en el 78, 26, 90, 92. Hasta las 3, directo Marca, en Radio Marca.